0: Tudo bem, meu nome é Isabela Ramos Mariano, sou bióloga, mestre em fisiologia humana e doutorando em biologia celular e molecular. Antes de começarmos, gostaria de pedir um grande favor a você. Siga este podcast no Spotify ou na plataforma que você costuma utilizar. Além disso, você poderia seguir a minha ou o laboratório no Instagram? Vai, não custa nada! Arroba Isabela R. Mariano e arroba lips.unicesumar. Você sabia que existe um tipo de diabetes que pode ser desenvolvido apenas na gestação? Este podcast irá discutir sobre o que é a diabetes gestacional e todas as complicações que ela pode trazer, tanto para a mãe quanto para o bebê. Antes de começarmos o raciocínio, gostaria de explicar uma situação. Os carboidratos, presentes em alimentos como pães, bolos, arroz e cereais, geram, após a digestão, um produto em comum, o açúcar. O açúcar, ou glicose, é responsável por dar energia para o nosso corpo, principalmente para o cérebro. Para que o açúcar possa ser utilizado, a insulina, um hormônio produzido pelo pâncreas, precisa estar presente. A insulina é responsável por permitir que o açúcar, vindo da nossa alimentação, possa entrar nas células e ser metabolizado. Ou seja, usado como fonte energética. Quando as células não são mais capazes de responder à ação da insulina, ou quando a insulina deixa de ser produzida, a pessoa torna-se diabética. Se você quiser entender um pouquinho mais sobre diabetes, escute também o nosso podcast de número 4. E o que acontece na gravidez? Bom, durante a gravidez, ocorrem adaptações no corpo da mãe que levam a alterações hormonais, para que o bebê possa se desenvolver de forma saudável. A placenta libera vários hormônios, que costumam reduzir a ação da insulina. Quando a ação da insulina é reduzida, o açúcar acaba se acumulando na corrente sanguínea, o que não faz bem para o corpo. O pâncreas da mãe, a fim de reverter essa situação, começa a produzir mais insulina, para que o açúcar no sangue diminua. Em algumas mulheres, entretanto, o pâncreas não consegue produzir insulina suficiente para evitar que o açúcar se acumule no sangue, e aí acontece um aumento nos níveis de açúcar, levando ao quadro de diabetes gestacional. É importante dizer que o diabetes gestacional pode acontecer com qualquer mulher e que a presença de sintomas não é comum. Como a insulina não é suficiente para captar todo o açúcar presente no sangue da mãe, o bebê acaba ficando exposto a um ambiente repleto de glicose. E isso pode gerar algumas complicações, tanto para a mãe quanto para o bebê. A prevalência de anomalias fetais na gravidez diabética é muito maior do que na gravidez normal. O feto tem risco aumentado de prematuridade, ou seja, pode nascer bem antes do tempo. Além disso, ainda dentro do útero, os bebês podem sofrer da síndrome da dificuldade respiratória, de doenças cardíacas e, principalmente, ter um crescimento excessivo. Quando os bebês crescem demais dentro do útero, acontece um fenômeno chamado de macrosomia fetal. Esse evento complica muito o parto normal e aumenta os índices de mortalidade das mães durante uma cesárea. Os filhos de mães diabéticas também possuem maiores riscos de apresentar doenças crônicas, como hipertensão, diabetes, obesidade e doenças cardiovasculares. entender o que pode acontecer com uma mãe diabética, para gestantes diabéticas, há maiores chances de desenvolver outras desordens na gravidez, como pressão alta, e redução da quantidade de líquido dentro da bolsa. Junto a tudo isso, existe um aumento importante no risco de desenvolvimento de diabetes e doenças cardiovasculares a médio e longo prazo. Agora que já sabemos o que é a diabetes gestacional e quais os efeitos dela no feto e na mãe, vamos entender quais são os fatores de risco para essa doença? O primeiro e principal fator de risco para o desenvolvimento da diabetes gestacional é a obesidade e o ganho excessivo de peso na gravidez. Ter mais de 35 anos, doença dos ovários policísticos e histórico de parentes com diabetes gestacional também podem contribuir para o desenvolvimento dessa doença. Como o diabetes gestacional é uma doença silenciosa, lá pelas 20 semanas de gestação, o médico solicita um exame chamado de teste de tolerância à glicose, que irá diagnosticar se a mãe é ou não portadora. Se o diagnóstico for positivo, a gestante é encaminhada a um nutricionista. Isso acontece porque, na maioria das vezes, o controle da diabetes gestacional é feito através de uma alimentação adequada, de modo que a gestante deve ajustar, para cada período da gestação, as quantidades ideais de nutrientes. A prática de atividade física também auxilia muito no processo de controle da diabetes gestacional, pois, após uma sessão de exercícios, a quantidade de açúcar no sangue diminui. Mas atenção, a atividade física só deve ser feita depois de avaliada se existe alguma contraindicação, como o risco de trabalho de parto prematuro. O aleitamento materno ajuda a diminuir os riscos de continuar com a diabetes após o parto. Mas é importante que a mãe realize novamente um exame para ter certeza de que ela realmente foi embora. show da nossa conversa de hoje? Você já sabia que o diabetes gestacional existia? Fique atento às postagens realizadas pelo nosso grupo de estudos e não se esqueçam, @lix.unicesumar @lips lips.unicesumar e arroba Isabela R. Mariano. Esse foi o quinto podcast do Laboratório Interdisciplinar de Intervenção em Promoção da Saúde. Obrigada e até o próximo episódio. We'll oh,